0: Situ saya alhamdulillah, langsung cucu di sini ada keganjilan. Ternyata mereka cari saya itu Sudah tiga hari. Padahal perasaan saya masuk itu paling lama di dalam itu satu jam lebih. Cuman yang saya rasakan, cuman haus doang, pingin minum enggak merasa lapar atau apa. Saya mulai panik di situ. Takutnya binatang ini. Di hutan kan banyak binatang buas itu. Akhirnya saya punya inisiatif untuk melempar tuh. Dan ya sambil tuh semak-semak tuh. Dak gitu. gitu kan? Begitu dilempar di situ saya kaget. Ternyata yang saya hadapin waktu itu sesosok makhluk halus yang namanya pocong. nggak menyadarin atau ada Aka dan aneh atau gimana? Enggak biasa aja. Di sini yang jadi aneh itu satu, saya kok nggak ketemu sama tim saya ya. Apakah saya ini nyasar gitu kan? Saya percepat jalan juga nggak ketemu-ketemu. Kemana ini tim saya? Wah ini saya nyasar, udah jelas saya nyasar ini. Tidak hanya saya yang melihat itu, bayangan hitam itu. Senior sama yang lain-lain pun melihat itu bayangan hitam yang dia menceruk di atas pohon. Itu bentuknya seperti kalong. Ya mungkin pikiran saya wajar kan kalau di hutan ada kalong. Tapi ada nggak kalong yang segede gitu? Kalau misalkan dibentangkan sayapnya itu mungkin...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Salam jumpa Sobat MM Senang sekali saya Mang Hei, dan tim kembali menemui anda malam hari ini Untuk mengantarkan cerita-cerita dan kisah mistis nyata seseorang Pada malam hari ini sudah kami undang ke studio Seorang mantan pendaki gunung Mantan ya? Betul Pak. Beliau adalah Kang Sandi. Nah Kang Sandi ini pernah mengalami kejadian-kejadian yang ganjil ketika mendaki gunung. Yang akan diceritakan malam hari ini adalah kisah di tahun 98. Dimana Kang Sandi mendaki bersama grupnya. Ya betul. Dan mendapatkan gangguan-gangguan yang luar biasa. Diantaranya teror pocong sampai tersesat ke Alam lainnya Sampai juga Kang Sandi Sempat dicari oleh Tim Sar Pada waktu itu karena dianggap sudah hilang ya. Betul Baik Sobat MM kita berkenalan dulu Dengan Kang Sandi Di depan anda Assalamualaikum Kang Sandi
0: Waalaikumsalam,
1: Gimana sehat ya Alhamdulillah baik Makasih nih udah datang ke studio Udah ya. mau berbagi kisah dengan kita ya. Kang Sandi sekarang profesinya apa nih? Kalau saya
0: sekarang profesinya penjual tahu.
1: Tahu, tahu. Betul. Beneran nih? Betul, penjual tahu. Tahu apa nih? Tahu apa nih? Tahu crispy, Pak. Tahu Bang crispy Eya, ya. Oh, gitu. Di daerah
0: Sancang Garut.
1: Kang Sandi ini berasal dari
0: Sancang, Sancang. ya
1: dan sekarang juga memang masih warga Sancang. Iya. Betul. Ke Bandung ini jalan-jalan aja ya?
0: Iya, jalan-jalan. Oke.
1: Okay. Kang Sandy, itu pengalaman tahun 98 itu pengalaman mendaki yang keberapa itu?
0: Itu pengalaman mendaki yang beserta rombongan tim
1: itu untuk pengalaman yang ketiga kali. Tiga kali ya. Katanya Kang Sandy juga sering naik gunung solo ya, sendirian. Solo pernah ya sendirian. Tanpa bawa bekal juga? Tanpa bawa apa-apa. Luar biasa. Sobat m MMM, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa kopinya dan rokoknya. Tonton sampai habis kisah nyata dari Kang Sandi Gunung Arjuno Malang. Silakan.
0: Kejadian ini terjadi tahun 1998 Tepatnya waktu itu ada Perkumpulan pecinta alam Kebetulan waktu itu saya ditunjuk sebagai ketua peserta Jadi satu tim itu terdiri dari 10 orang eh, Ada empat regu Saya tim yang pertama Kita adakan pendakian ke Gudung Arjuno itu tepatnya di daerah Malang. Kita basecamp di sana sampai akhirnya kegiatan dimulai. Baru pertama kali kita datang ke situ, itu kita ada pengecekan regu. Ini baru acara dimulai dia itu berjajarnya bukan ke samping kayak ke belakang gitu regu pertama regu kedua regu ketiga regu keempat disuruh saya menghitung cek anggota saya hitung anggota satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas saya dimarahin berapa anggota tim pertama sebelas yang benar kamu Coba cek lagi anggotanya Saya mulai berhitung kembali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10, 11 Jadi naik Jadi 12 12 Yang betul kamu Coba hitung lagi Maksud kamu anggota kamu tidak tahu berapa jumlahnya Dihitung lagi Coba cek 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bertambah lagi Bukan 12 Jadi tambah jadi 13 dipanggillah saya ke depan Sama ketua Ketua tim Lah kalau udah lama istilahnya pecinta alam eh, kepala suku sebutnya mang itu kepala suku. Laginya saya panggil beserta anggota saya dibawa ke muka semuanya. Dijajarkanlah anggota saya ke samping. Saya disuruh berhitung kembali. Disaksikan dengan kepala suku dengan keringat dingin saya hitung tanpa sadar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 pasu didagungkan ke kepala saya. Kamu tuh bisa ngitung. Kamu gak bisa berhitung. Jangan, kamu diam, jangan banyak ngomong. Coba itu anggotanya. Ngomong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai akhirnya angka 10 berhenti. 10. Berapa anggota kamu? 10. Kenapa kamu tadi bilang sebelas, dua belas, tiga Saya sampai keringat dingin itu waktu itu. Keringat dinginnya gini, yang sisanya itu siapa? Yang saya hitung itu mereka siapa? Bentuk potongannya sama persis dengan yang peserta. Dari topi, dari mulai atribut seragam, dari mulai uh, sepatu, itu semuanya sama. Akhirnya setelah kegiatan semua selesai, Uh, kita dikasih waktu untuk bersantai Makan-makan gitu kan Biasa kalau anak-anak namanya pecinta alam itu Suka hiburan gitar-menggitar -gitar, uh, Sambil kopi gitu kan Tenda kita base camp itu pemandangannya bagus sekali itu base camp itu Kalau dilihat dari pagi hari itu Sebelah kiri itu ada kayak air Mengalir itu di samping itu Kita lagi nyanyi-nyanyi berdua Tiba-tiba Di sebelah kiri Itu kita, saya lagi menghadap ke sana teman saya lagi di sini yang gemereng teman saya saya nyanyi ada yang numpang lewat di sebelah kiri saya itu ada yang numpang lewat, assalamualaikum gitu kan ya, kita juga lepek berdua nengok ya orang assalamualaikum sambil gitaran gitu itu udah nggak ada seksana yang gitar itu dia berhenti jadi si tangannya itu nggak pegang ke senar gitar akhirnya sampai Hening. Akhirnya kita berdua tetap tatapan. Siapa tadi yang lewat? Itu jurang coy. Sebelah itu jurang. Jurang itu dalam. Ini orang berarti tinggi besar ini. Ini bukan jelas bukan orang. Ini Ini demit. Dari situ kita berhenti menggitar. Akhirnya kita tidur. Akhirnya setelah semuanya istirahat. Dibangunkanlah kita itu pukul kalau nggak salah itu udah kejadiannya udah lama itu kalau ngeliat jam itu hampir jam setengah satu malam itu kita dibangunin semua dikumpulkan barisan kita dikasih briefing dulu dikasih arahan jangan sampai lepas dari tali karena sepanjang sungai ini tidak dijaga oleh semua senior hanya ada tali tali rafia yang terbentang misalkan dari pohon ini diikat ikat ke pohon lain tolong tali ini jangan sampai putus kalau kita terputus ini tali atau keluar dari jalur kita nggak tahu arahnya kemana karena waktu itu posisi malam kita dilarang membawa senjata tajam kita dilarang membawa alat penerangan semua digeledah biar aman semuanya kan. setelah itu briefing semuanya agak cemas-cemas nih kita nih mau diapain ini malam ini kita nih sama senior-senior kita, dagdagan gitu kan? Semua bertanya tentang dilapain ini. Nih? Ya ini namanya katanya jerit malam, katanya. Jerit malam ini jerit yang ngetes mental. Akhirnya datanglah senior kepala suku itu datang. Coba kamu di sini. Siapa? Tolong disampaikan password ke anggota kamu. Pesan ini harus disampaikan di pos terakhir ya, katanya. Jangan sampai bocor gitu, katanya. Saya dagdagan pesan apa ini? Pesannya begini. Saya melihat kepala bergelantungan di atas pohon. Serem banget. Akhirnya saya sampaikan ke tim saya. Tolong password ini disampaikan di pos terakhir. Jangan sampai bocor di pos pertama, kedua, atau tiga. Kalian harus paham ini pos-posnya ya. Kalau bocor gimana ya enggak tahu. Paling suruh apa atau gimana ya enggak tahu. Saya minta usul sama senior untuk jadi tim yang terakhir. Pada waktu itu karena saya tim pertama harusnya memang pertama. Tapi saya ada kedekatan dengan senior, saya minta istilahnya untuk menenangkan anggota saya, saya minta diberangkatkan paling terakhir. Di jeda, setiap orang ada waktu jeda kurang lebih setengah jam. Jadi 10 orang gak boleh, langsung 10 orang. Satu persatu, jalan setengah jam, satu persatu. Akhirnya setelah regu ketiga, habis, baru masuk tim saya. Saya sebagai ketua waktu itu ketua regu. Saya menempatkan posisi di titik yang terakhir. Biasanya kalau ketua regu dalam pendakian pertama, tapi kalau untuk dalam susur sungai, untuk keamanan anggota saya, regu saya, saya menempatkan posisi di yang paling terakhir karena saya yang bertanggung jawab terhadap tim saya. Setelah anggota saya semua tim saya udah ke sana, udah menyusir sungai satu persatu. Akhirnya itu tiba giliran saya terakhir karena ada saya kedekatan dengan senior jadi saya di bawah dia pimpinannya. Kebetulan main daerah sana itu airnya itu panas jadi kalau di gunung itu rata-rata airnya kan dingin. Kalau di daerah sana itu daerah Malang itu airnya yang mengalir sungai itu air panas jadi kalau kita kedinginan di sana itu kita bisa berendam di air panas santai aja kamu di ini pos terakhir sok kalau mau ngerokok ngerokok aja bebas dan ada disuruh bus kita mau udah CS kita enak li ngerokok santai sok naon pesena ah mau kamu mau nipu gua kalau mau ngeraya gua sama rokok sebatang nggak bilang gitu kan lu bukan post, bukan pos terakhir gua bilang yakin lu baru pos pertama baru lihat orang kamu mana mungkin kamu post pos terakhir ah susah ngomong sama kamu masalah shock lanjut lanjut aja saya ke pos kedua begitu di pos kedua kita relax juga santai nggak seperti digambling sama yang lain shock bocorin nanti ini udah pos terakhir tadi kan lu pos pertama udah kelewatan ini pos terakhir lah santai aja ah nggak nggak percaya gua mah. pos terakhir pasti masih panjang nih jalannya soalnya kaki belum pegel Oh taruh-taruh boneka pocong di atas gue juga udah tau <laughs> Memang itu ditakut-takutnya sama boneka pocong Jadi ada guling didandanin pakai berupa pocong Begitu poster lewat Ada yang takut ada yang lari Akhirnya Yang senior di belakang saya itu nyusul santai Besok lah ngobrol-ngobrol Tinggalin aja lah cina. Percuma ngebujuk siapa Udah-udah hafal jalurnya. Ya, Oke, okay. Pergilah mereka berdua saya ditinggalin Sambil merokok, sok habisin dulu rokoknya. Yo, mau duluan ya ke depan. Siap, bilang. Nyebranglah saya ke sungai. Jaraknya nggak terlalu lebar sih sungainya, cuma sekian nih. Sungainya itu sekian. Nyebrang sih sungai gitu kan. Sambil merokok menunggu rokok habis kan. Gak enak sang dengan peserta yang lainnya, bang. Habis, saya berendam dulu dah. Dingin cuaca di situ begitu saya berendam itu saya mendengar di semak-semak itu seperti binatang. saya bingung kusuk-kusuk. Gitu kan? lagi berendam gini kaki pakai sepatu jenggel gitu. Eh hey, jangan ngetungutin. Oh tahu juga lu takut-takutin gitu, gitu kan. Tapi nggak ada jawaban. Kusuk-kusuk. Lah saya mulai panik di situ. Takutnya binatang ini di hutan kan banyak binatang buas. Akhirnya saya punya inisiatif untuk melempar tuh. Sambit enggak ya? Sambit enggak ya gitu ya kan. Takutnya orang tapi di orang dijawab oh enggak ngejawab gitu kan. Akhirnya saya ambil batu kecil. Saya sambit tuh, semak-semak tuh. Duh gitu. Asyuk. gitu kan. Saya kaget tuh. <laughs> Rusuknya tuh makin goyangnya makin Si semak itu goyangnya makin kencang gitu kan Panik saya Aduh ini binatang puas atau apa ya Akhirnya saya inisiatif ambil batu yang gede Masa bodoh amat lu mau orang mau apa Gue ambil buat timpung Ambil batu gede Saya lempar Begitu dilempar di situ saya kaget Ternyata bukan binatang Ternyata bukan orang Ternyata yang saya hadapin Waktu itu Sesosok makhluk halus yang namanya Pot Asli itu, melesat pocong ke atas, saya lari ke pos yang ketiga.
1: Ajih pocong, pocong.
0: Saya lari ke pos yang ketiga itu, mereka tanda tanya, apa lo lari? Dia tahu, temannya udah kesana. Dia di pos ketiga itu memang menunggu saya, yang terakhir. Tuh, si Sandi masih di belakang, ya Sandi masih di belakang. Yang lain udah pada kesana, saya dulu. Ayo cepet kabul lah, gak usah. Pos-pos terakhir saya bilang pocong dikejar tuh, nggak percaya dia. Di ya, pos yang ketiga ini tiga orang yang menjaga, nggak percaya saya tinggal bodo amat saya mau dihukum push apa di apa saya lari. Kalau nggak percaya lihat belakang loh, gitu kan Ternyata begitu merayakan melihat ke belakang, memang ada kelebatan bayangan. Paniklah, akhirnya lari berempat makin kita lari kencang itu semakin mereka itu mengejarnya semakin seperti yang cepat. Bingung. Saya punya inisiatif, ngus suruh sembunyi lah, semak. Akhirnya saya tarik. Yang cewek. Kan ada senior cewek, ya perempuan. Saya tarik, saya ngumpet di situ. Akhirnya yang lain ngikutin ngumpet di semak-semak. Kalau lari terus bakal dikejar terus. Di semak-semak lewat depan. Saya bisa bilang pocong karena melihat kuncung. Saya bilang bisa beli eh, itu kuntil anak Karena terbangnya Kalau pocong dominannya dia loncat-loncat kan gitu Umumnya Tapi ini gelebat-gelebat ke sini larinya itu Seperti siksak Sini ada, sana blut, sana ada, sini ada Cepat gitu kan Ngejarnya seperti itu Yang satu pingsan, yang satu berteriak-teriak gitu kan yang satu minggu di situ, saya sementara cari bantuan buat rekan-rekan supaya tim senior datang untuk membantu, karena nggak mustahil gitu kan. Akhirnya mereka datang, di dibawa, tungtung, saya dikasih istilahnya mah kelonggaran untuk tidak mengikuti pelantikan. Pos ketiga, pos keempat, jalan pendakiannya agak menanjak jalurnya, melewati jalur semak uh, rimbun. Dari situ saya kehilangan kesadaran. Waktu saya lagi ngagotong yang pingsan. Tapi kata rekan saya, saya tidak pingsan. Mereka tahu saya di luar kesadaran itu setelah saya dikasih minuman panas berupa jahe, wedang jahe. Kalau orang Jawa bilang itu kita dikasih wedang jahe buat menghangatkan tubuh. Wedang jahe itu baru dibikin itu saya ambil saya minum sedangkan gelas yang dipegang itu kan stainless itu kalau terbakar api itu jangankan hitungan 5 menit 4, 10 menit kita taruh di bara para pin kita pegang aja udah langsung panas itu saya pegang si di para pin itu saya pegang saya minum wedang ja itu tanpa sedikit pun merasakan panas saya tidak tahu itu mereka yang berbicara pandangan mata saya kosong, tatap terus. Saya memarahin semua senior yang melakukan kegiatan di situ katanya. Kamu melakukan kegiatan nggak ada izin sama sekali sama saya. kata saya. Intinya mereka tidak dulu meminta izin pada penunggu gaib setempat, istilahnya mah berdoa-doa menurut istilahnya mah tawasulan kalau dalam menurut Islam cara itu mungkin tidak dilakukan. Di situ mereka percaya itu bukan sandi. Akhirnya saya ditenangkan, dibawa ke base camp yang terakhir. Di situ ditenangkan, saya sadar-sadar ketika telinga saya dibacain adan. Sama rekan saya dibacain adan. Akhirnya saya tersadar di situ. Di situ sadar, oh mungkin ini yang namanya kerasukan tanpa di luar kesadaran. Ini saya terasa sakit Lidah saya putih semua Bibir saya seperti yang Pecah-pecah rusak karena air panas Mau makan aja lidah susah Karena apa ya Saya nangguk air panas tanpa saya sadarin Ya mau nggak mau saya harus makan Akhirnya situ saya istighfar Kejadian yang menegangkan Besoknya saya harus istirahat untuk Pelantikan Yang lebih Istilahnya susur kompas Namanya itu jadi pembacaan kompas, medan kompas, susur sungai sudah, jerit malam sudah gitu kan? Tinggal susur kompas, belajar baca kompas di hutan.
1: Sobat MM, saat ini tim Malam Mencekam telah meluncurkan produk merchandise berupa t-shirt eksklusif. Banyak ragam yang bisa sobat miliki. Semua bertema horor tentunya dengan bahan berkualitas yang nyaman untuk dipakai. Jika berminat, dapat diperoleh via WhatsApp atau Tokopedia. Segera miliki dan jangan sampai kehabisan.
0: Siang, pagi menjelang siang Kita adakan susur kompas Cara membaca kompas pakai peta Gimana? Saya ini dikenal dengan Tim yang solid Ketua yang solid Daripada ngelihat anggota saya susah Misalkan nih Kalau lagi mendaki Udahlah, nggak usah ngikutin jalur Itu kita jalan kesana aja Motong gitu Saya pikir kasihan nih anak buah saya Kasihan nih tim saya Kalau harus puter-puter toh jalannya ke situ situ juga Mending kita motong jalur aja deh gitu kan <laughs> saya ketua ragunya dia anggota saya itu jadi yang ngikut aja gitu, cuman berpikir gimana kalau ketahuan sama senior yang seharusnya kita jalur ke sana kita motong ke sini itu gimana itu, nanti resikonya gimana? lah gimana saya aja saya bilang susur kompas kita beda track dari yang kemarin kita beda tracknya melalui jalan dulu nih mai jalan setapak dulu kebetulan di situ ada truk yang ngangkut kayu mai saya kasihan sama tim saya udah sangat capek sangat lelah akhirnya saya berhentiin tuh mobil saya berhentiin sudah naik semua wah seneng kan mereka ngejar-ngejar naik ke truk nanti kalau ada ini sembunyi aja sembunyi terap di bawah jangan sampai kelihatan kebetulan ada senior yang lihat apes saya tuh waktu itu bener dugaan saya begitu turun dari truk kita disuruh pengecekan regu di briefing lagi. karena semprot saya. Kena semprot karena ada yang melihat saya naik truk Waktu itu lagi upacara malam. Dilakukannya malam ini. Saya dimarahinnya malam. Lagi upacara pengibaran bendera merah putih sama bendera pecinta alam. Dua bendera. Dengan kondisi yang capek setelah pembacaan kompas malam. Kepala suku. Memarahin Saya Karena saya salah naikkan anggota Ke truk padahal itu nggak boleh harus Baca kompas, saya terima kesalahan Tetapi dia main fisik Main, main fisik Saya kan paslah aja Mau ditempeleng, mau ditanda Mau di apa Saya paslah salah Daripada anggota saya kena dampaknya Mending saya aja Akhirnya disitu saya ditamparin tamparin habis-habisan ada yang ngebela saya dari pihak senior kamu jangan seperti itu ngasih contoh terhadap anakku nggak akhirnya senior sama senior berantem di sini ada kejadian aneh begitu senior sama senior berantem saya melihat sekelebat bayangan di atas pohon waktu itu saya nggak habis pikir bayangan apa itu apakah hanya ilusi karena pengaruh saya digampar, sakitnya tuh di sini. kata lagi itu <laughs> penasaran, lirik ke atas, congak cengok Kamu ngeliat apa siap saya salah? Ketahui, saya ngeliat kayak ada yang lebat-lebat. Wah, halusinasi kamu di sini. Tampar lagi saya. Wah, kamu udah salah nge -nge -nge lagi. Pakai bahasa Jawa, dipelak lagi, berantem lagi di situ, Mai. Senior sama senior yang ngebela saya malu kita sama bendera merah putih kita mau lakukan upacara kalau mau dihukum jangan hukum fisik katanya push up apa scope jangan saya tetap mata saya tetang yang ngelihat tadi itu apa setelah upacara bendera bayangan hitam itu dia ternyata bertengger di atas pohon tidak hanya saya yang melihat itu bayangan hitam itu Senior sama yang lain-lain pun melihat Itu bayangan hitam yang dia mencelok di atas pohon Itu bentuknya seperti kalong Tapi besar Ya mungkin pikiran saya wajar kan Kalau di hutan ada kalong Tapi ada nggak kalong yang segede gitu Kalau misalkan dibentangkan sayapnya itu mungkin Di batas kewajaran kalong lah Lebih-lebih ah, Batman mah kecil wey. Lebih gede lagi gitu kan Mencelok di atas pohon itu kan Akhirnya, semua sadar tim senior juga, yang mungkin uh, dia ada hal yang aneh yang istilahnya dia punya pengalaman kebatinan juga mungkin merasakan hal seperti itu. Tapi ini bisa dilihat sama mata telanjang, hampir oleh semua peserta bisa melihat, dan akhirnya di situ upacara berlangsung hikmah tanpa mengabaikan yang sosok, maupun itu gaib atau enggak, kita nggak ambil pusing, kita lakukan kegiatan upacara penutupan gitu kan akhirnya lembah itu kita sebut dengan lembah kalong karena ada kalong wewe yang terbang besar lebat di atas, itu kelihatan bendangan sayapnya aja kalau diginiin ini kayaknya lebih besar lagi beres setelah itu berkemas mau pulang senangan udah 4 hari kegiatan sana kalau nggak salah 4 hari mau pulang ini yang lebih seru lagi ceritanya mau pulang ini ada jalur yang nggak boleh diterabas sama pendaki jalur larangan setiap gunung pasti ada itu jalur-jalur larangan yang tidak boleh diterabas dan kalau diterabas resikonya besar sekali pagi-pagi menjelang ke siang karena udah capek kita ingin buru-buru cepet istilahnya mah pulang gitu kan dengan badan yang sudah sangat lelah gitu kan akhirnya saya dengan membawa karier Anggota saya udah kesana, saya mau paling belakang terus, udah ngamankan. Anggota,nya saya lewat tanpa saya sadarin, saya lewat. Dalam benak saya biasa, saya jalan di gunung gitu, nggak menyadarin atau ada keadaan aneh atau gimana nggak biasa aja. di sini yang jadi aneh itu satu. Saya kok gak ketemu sama tim saya ya. Apakah saya ini nyasar gitu kan. Saya percepat jalan juga gak ketemu. Ketemu kemana ini tim saya. Wah ini saya nyasar. Udah jelas saya nyasar ini. Mampus gua Nyasar gak bawa kompas lagi kan. Kompas udah dikasihkan semua. Akhirnya capek. Ngejar-ngejar gak ketemu gitu kan. Saya taruh karier capek Mau ngambil minum abis, kantong gak ada habis minum begal. Ya saya duduk sambil bersenda di karir saya ngeluruskan kaki sambil ngeliat ke atas gitu kan. Capek gitu kan, mau minum gak ada minum, ngejar ragu gak ketemu. Intinya saya pas ngeliat ke atas itu biasanya di hutan itu ada suara burung atau suara hewan atau suara binatang binatang di sini saya mulai kaget kaget panik apa ini yang terjadi nih pikir dalam hati gitu kan ya allah apa ini ya lama kelamaan bulu kuduk merinding yang tadinya pingin minum haus ngelihat pohon kok nggak ada suara binatang gitu kan binatang kecil pun nggak ada gitu suaranya apa kayak sunyi sunyi mang itu sunyi gitu kan di sini ada kejadian aneh lagi begitu saya berdeket dalam hati udah hati itu tenang enak itu kan adem nggak ada istilahnya seperti panik yang pertama akhirnya saya ambil lagi karier saya pakai saya jalan sambil berdoa sambil berdoa terus dalam hati berharap menemukan seseorang yang bisa menunjukkan saya jalan keluar dan alhamdulillahnya doa saya terkapulkan saya di jalan bertemu seorang tua lagi cari kayu bakar saya nggak berpikir negatif ketemu sama orang tua itu saya tanya Assalamualaikum Pak dia jawab Waalaikumsalam Mukanya kayak kakek-kakek, biasa kayak orang-orang tua yang renta yang umur sekitar 60 ke atas. Tapi dia tidak menggunakan baju, kelihatan kulit-kulit keriputnya, tulangnya. Hanya pakai pakaian komprang sama megang kayu bakannya di... ...tenteng di diketiak. Belum saya selesai bicara, dia langsung nunjukin telunjuknya ke sana. Saya ikutin arah telunjuknya kemana kesana pak arahnya makasih pak waalaikum kesalahan dia jawab lagi dia membuat lagi kayu bakarnya saya lihat tuh si kakek kakeknya menghilang apa enggak gitu kan saya mulai berpikirnya disitu langsung panik lagi itu ini oh iya ini tuh di gunung tapi ada kakek kakek nggak pakai baju kulitnya keriput rentap megang kayu bakar gitu. jalannya sempoyongan gimana kakek kakek nggak menghilang dia tetap bawa kayu bakar Begitu saya ke sana fokus jalan yang ditunjukin kakek-kakek. Saya penasaran lagi begitu saya ngelihat si kakek-kakeknya udah nggak ada, makai. Situ saya lari. Lari sampai ke wah, istilahnya lari sekencang-kencangnya. Ngikutin arah telunjuknya saya si kakek. Begitu keluar saya udah ramai orang. Keluar dari alam itu tuh langsung ketemu orang yang ditunjukin kakek-kakek itu tuh langsung ketemu senior senior yang nyariin saya nggak ada batas apa apa jadi begitu keluar tek kayak bet ada orang aja gitu jadi kita nggak ada batas ini at misalkan atau atmosfernya ini gini enggak jadi begitu kita luar lari kenceng. takut plak, langsung ketemu orang gitu loh tapi juga sama lokasinya kayak gitu pohon pohonnya saat Disitu saya alhamdulillah langsung syukur syukur di sini ada keganjilan Ternyata mereka cari saya itu sudah tiga hari <laughs> Padahal perasaan saya masuk itu Paling lama di dalam itu Satu jam lebih Cuman yang saya rasakan cuman haus doang, ingin minum Nggak merasa lapar atau apa gitu kan. Akhirnya begitu datang kasih minum makan Ternyata saya tiga hari Tim Timsar, timsar jadi suatu pecinta alam itu ada tim timsar tersendiri sampai uh, istilahnya ya kita kan kalau mau naik gunung kan harus ada izin dulu di base camp terbawah itu juga ikut mencari itu kontek kan itu mereka mencari juga tiga hari akhirnya alhamdulillah ketemu akhirnya kita selamat jadi di sini intinya kita berpesan nih untuk para pendaki terima kasih untuk tidak merusak alam tidak bisa istilahnya menebang alam sembarangan atau istilahnya Uh, kita harus benar-benar mencintai alam itu Jangan buang sampah sembarangan di alam Tolong jagalah kebersihan alam itu Dengan kita bawa kembali sampah yang ada di gunung Jangan kita tebarkan, besarkan di gunung Saya sangat sedih sebenarnya kalau melihat itu tuh Pendaki kadang-kadang itu bukan pendaki pecinta alam yang sejati Itu istilahnya hanya pendaki abal-abal yang sekedar Istilahnya hobi hobi ikut-ikutan itu yang buang-buang sampah di atas gunung itu kalau yang benar-benar mereka pencinta alam sejati itu dia nggak akan bawa sampah taruh sembarangan dia akan bawa kembali dengan dibekal turun gunung pun harus dibawa kembali dan tidak dibakar di sana kita menjaga takut ada kebakaran hutan Nah jadi intinya itu pengalaman ini sangat spesial spesial berkesan mungkin ini juga terjadi sama pendaki-pendaki gunung yang lain dan hal ini jangan jadikan ketakutan kita jadi dijadikan pelajaran bahwa ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala itu baik manusia maupun jin itu ada dan alam mereka dan alam kita itu udah berbeda kita tidak boleh mengusiknya mereka juga tidak
1: boleh mengusik Selain pengalaman yang ini Kang Sandi ini pasti memiliki pengalaman mendaki lainnya ya Insya Allah ada Mike. Jadi udah berapa puluh kali ini belak-balik gunung kayaknya nih ya
0: Kalau yang untuk solo kali lebih, lebih sering Lebih sering Lebih sering itu yang solo kali Tanpa bau bekal juga Ya pernah. kalau yang solo kali itu tahun sebelum 98 Sebelum saya bergabung dengan pecinta alam Mike.
1: Sama ada kisah-kisah mistisnya juga Insya Allah ada Mau gak kira-kira berbagi lagi di malam mencekam nih Siap Oke. Okay. Demi malam mencekam
0: ya Saya akan berbagi kisah lagi untuk
1: trek mendaki solo karir di gunung Iya siap Sobat MM Kalau suka dengan cerita dan kisah nyata Mendaki Ala Kang Sandi Pantengin terus MM ya Kang siap. Sandi akan Bercerita kembali Komentar di bawah Kang Sandi tampil lagi atau enggak kalau enggak, ya enggak, enggak ditampilin Mudah-mudahan nah, Kalau pada komentar, kita tampilin lagi siap. Cuman masalahnya Kang Sandi ini bukan di Bandung loh Kang Sandi ini adanya di Santolo ya, di Garut sana Di Sancang Di Sancang, jadi cukup lumayan waktu main. ke Bandung ini 8 jam main. 8 jam, luar biasa kan Tapi insya Allah, Kang Sandi mau
0: insya datang Allah. ya Insya
1: Allah main. Baiklah, itulah kisah di Gunung Arjuno, Malang pada waktu Kang Sandi akan bergabung ke Mapala, ya, pencinta alam. Baiklah, sobat, kita akhiri dulu kisah dari Kang Sandi. Jangan lupa untuk menantikan kisah selanjutnya. Terima kasih sobat atas dukungan kepada malam mencekam, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.